1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Hugo Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Bío ¿Por qué? Porque la semana pasada hubo un problema muy delicado entre comunidades indígenas y los pescadores artesanales de Coronel. ¿Qué tal, eh? don Hugo? Bienvenido acá a Región Acuícola, de Río Saco. Bueno. Bueno, la situación fue increchendo en escalada la semana pasada en eh, Coronel y evidentemente que se llegó a un acuerdo para bajar la tensión, pero ¿esto no va a quedar aquí, ah? ¿eh?
2: No, efectivamente, esto... ...es la tercera o cuarta presentación que hace este mundo indígena... ...que fíjese sin tener ninguna cosa en contra de ello... ...solamente querer graficar claramente lo que ocurre... Eh, ...esas comunidades indígenas de Coronel no existían hace eh, tres cuatro años atrás... ...por lo tanto nunca hubo una actividad indígena... Ahí. Y como lo dijera yo en la prensa los días pasados, esto más me parece un aprovechamiento de la, de la ley Las Kenches más que una solicitud de querer pretender que todos creamos que um, ellos quieren administrar por la sustentabilidad y por el medio ambiente. Sino más bien para mí, claramente lo dije, también es un negocio en la medida que le entreguen a ellos estas concesiones ellos van a cobrar después peaje para que la gente pueda trabajar. Y por lo tanto, un tercer elemento es que son espacios que han ocupado siempre la pesca artesanal, tanto la perágica como la bentónica la alviera por lo tanto se hace imposible que se le entregue a gratuidad extensiones tan largas y extensas que solo permiten el... Que solo requieren el, el, el patrimonio particular, más que una cosa colectiva y corporativa.
1: Hugo, ¿ustedes habían tenido un problema de estas características anteriormente o esta es la primera vez que llega a un punto tan álgido?
2: No, la primera fue una extensión, bueno, los que conozcan el sur, eh, la octava región, cuando les comente que desde Coliumo, 12 millas hacia afuera, hasta Tirúa, que Coliumo debe estar en la cuarta parte de, de lo que es la octava región, hasta Tirúa, que es límite con la región de la, Arauc de la Araucanía, bien digo, eh, habían solicitado 12 millas hacia afuera. Todo ese espacio costero, eh, esto fue en el 2015, y felizmente logramos reaccionar a tiempo y oponernos a eso. Después vino una segunda que permitía la solicitud también de espacios costeros. Ya de 5 millas no fueron de 12, venían desde Quirisco hasta Tirúa, Cuestión que por mayoría fue aprobada en el, la Cruz y que por lo tanto tengo entendido que está en un proceso de entrega. Y en esa oportunidad yo dije, la comisión siendo parte de esta, que era la última vez que aceptábamos una una solicitud de esta manera porque no tiene ningún principio, ningún fundamento técnico, ni biológico, ni pesquero, sino que un interés particular comercial y que la Ferepa ni los pescadores artesanales no estamos para eso.
1: Bueno, me imagino que el caso de Coronel va a ser un punto de inflexión para revisar esta ley Lafkenche y lo que se viene a futuro, porque en definitiva esto, creo yo, y tal como se lo dije al principio, presidente, no va a parar acá.
2: Así es, de hecho, estamos nosotros en conversaciones con Marco Ide, que es presidente de la Federación de fipa Sur de Valdivia y con algunos dirigentes de carácter regional, eh, nacional para establecer primero, pedir una solicitud de modificación de la ley de Askenche. Eh Y en ese sentido hemos ido avanzando, yo diría, harto. De hecho, la mañana yo voy de regreso a para Valparaíso ahora. Mañana tengo una reunión con la con el diputado Romero en el sentido de solicitarle ya que los principios de la modificación para que esto no vuelva a ocurrir, porque como bien dice usted, esto va a volver a ocurrir, es una situación que ha ido creciendo y que además con esta nueva manera de, 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 de apoyar tanto al mundo indígena pone en riesgo también el tema de la, de la nueva constitución, porque si con un poder bastante a poco como el de la ley Las Kenches quieren hacer y, y, y apoderarse de todo imagínense cuando se apruebe esa constitución que le da y le entrega casi un 70% más del poder que tienen hoy día yo creo que va a ser la debraque de toda la inversión tanto de izquierda, personal, industrial y privada en la costa de nuestro país
1: Respecto a entidades que asesoran a estas comunidades usted me decía que estas comunidades son relativamente nuevas en la zona. ¿Ustedes tienen conocimiento de un asesoramiento de estas entidades?
2: Sí, tengo entendido que hay una constituyente, Amaya... No, no me acuerdo bien el apellido de ella, pero sé que hay una constituyente que está liderando, que tiene una, una oficina de abogados en la... En, la, en Concepción, en el Centro de Concepción, que me hace suponer mucho más aún que lo que le dije anteriormente, que este es un negocio. Los abogados no van a intervenir en un conflicto por bolita de dulce, y por caridad y por aspectos sociales. Van a intervenir cuando vean que el negocio es bueno para ellos. Yo creo que esa es la situación que está ocurriendo hoy día, justamente en, en Coronel, que de hecho tengo que eh, advertir ellos han sacado a la comunidad indígena un, un pronunciamiento aduciendo que están hoy día eh, levantando ese requerimiento para permitir formar una mesa con el mundo de la pesca artesanal. Eh, hasta el momento en la subsecretaría de pesca no hay nada oficial, por lo tanto solamente es una intención que no tiene ningún fundamento jurídico ni legal hasta el momento.
1: Así es. Bueno, la ex convencional es Amaya Alves.
2: Maya, Maya Alves, justamente, ella es la que anda los, moviendo los hilitos por ahí por un negocio que yo creo que tiene que ser visto esta señorita.
1: Respecto al tema del documento que se dio a conocer el viernes pasado, una vez que se terminó uh -huh. la conversación, ¿esta nació no? ¿Ellos bajaron la postulación de la concesión del borde costero?
2: Vuelvo a decirle, a repetirle, que en la subsecretaría de pesca en estos momentos no hay nada oficial aún. Solamente es una intención, es un escrito que no ha llegado. Para eh, renunciar a ellos tienen que ser los mismos procedimientos que hace la solicitud. Por lo tanto, esperamos que, que ellos están pensando en eso. Sería macanudo que lo hicieran y lo oficializaran para todo el mundo, para que todos sepamos que eso se está revirtiendo. Porque con eso siguen todas las inversiones que están planteadas, que están eh, ejecutándose su vida normal. De lo contrario, van a quedar todas paralizadas por cuatro o cinco años hasta que la Comisión Regional del de Uso del Borde Costero en Concepción tome razón del asunto.
1: Hugo, tú estuviste en esta reunión. ¿Qué impresión te dio la gente que representa a las comunidades? Porque uno veo video, escuchó también parte del audio y como que no se entendía muy bien la propuesta de ellos, que finalmente redunda en el buen manejo al borde costero para que no se contamine, etcétera, pero no quedó muy claro la postura de ellos, ¿eh? de hecho,
2: de hecho discusión que tuve fuerte yo con Adolfo Villagur, porque el creador de toda esta idea de apoderarse por el costero es Adolfo Villagur. Eh, si ustedes revisan las opiniones la convención van a ver que todo lo que tiene que ver con Maritorio fue pues muy bien tratado por Adolfo Villagur, que no un sentido de apoderarse de las costas de, de, de Chile. En eh, segundo lugar, cuando hice la presentación para el caso de de la solicitud que de Colombo hacia Tirúa eh, los fundamentos eran los mismos era una cuestión no nosotros queremos administrar porque hay aquí abusos de, de medios pero no había ningún plan no había ninguna ningún objetivo planteado no había un plan de manejo no había ninguna fórmula por lo tanto eh, esa solicitud que se denegó fue por respuestas técnicos o jurídicos que no con los requisitos que pedía eh, en ese momento la ley en el caso de ahora es lo mismo, ahora los fundamentos son que ellos saben manejar el asunto medioambiental los huincas lo no y que por lo tanto lo que debieran hacer ahí es entregárselo en administración a ellos, pero no tienen eh, Cosa sólida de decir que aquí vamos a hacer un plan de manejo a los recursos bentónicos, un plan de manejo para los recursos pelágicos, una fórmula de pesquería. Además que el artículo quinto, creo, establece que eh, cualquier plan de manejo debe tener la participación de todos los usuarios que han estado establecidos durante los últimos, o cuatro años. Por lo tanto, no debiera quedar nadie en la juera.
1: Para ir retomando el tema de la ley Blasquenche, usted va a valparaíso me imagino que hay un acuerdo, me imagino... Eh, unánime entre todos los pescadores artesanales que están adscritos a asociaciones federaciones de todo el país para que se cambie esta ley. Así es, eso se lo garantizo. Lo otro, ley de pesca. Según el gobierno hay aspectos positivos de la actual ley de pesca que pudiesen estar en la nueva normativa que se va a comenzar a discutir el 2023. ¿Ustedes ya están conversando sobre aquello? Sí,
2: sí de hecho hemos tenido dos reuniones con el subsecretario, hemos planteado bueno, ya saber cuáles son las, los requerimientos que a dicho nosotros corresponde para mantener en la ley de pesca. Cuestión que ha sido bien acogida por el subsecretario. En agosto, este otro mes, lo vamos a sentar ya con un borrador que va a tener la subsecretaria de pesca para um, ver efectivamente cuáles son los lineamientos que están. Pero ahí también, ¿no? yo quiero decirlo claramente, yo apoyo al gobierno de Bodis, pero tengo que decir que también ellos hacen circo. Yo creo que la anulación de la ley de pesca un circo, porque al final lo que se va a aprobar va a ser algo muy parecido a la ley de lo que hay hoy día, porque son elementos bastante técnicos, bastante claros, ambientalmente bien acogidos, en donde se le resta la posibilidad de que sean los mismos pescadores e industriales o personales que se asignen las cuotas y haya un comité científico que en la asigne, que creo que es lo más correcto, por un tema biológico y un tema de sustentabilidad. Así que no tengo grande esperanza de grandes cambios en la ley.
1: Tema constitucional, Hugo. Estamos con Hugo Arancibia, presidente de Ferepa. Ustedes han hecho conversatorios, han hecho seminarios, han analizado la propuesta, ¿y qué se recoge desde esos seminarios, desde esos encuentros, Hugo? Mira, si uno da mirada desde el punto de vista del interés
2: nacional, yo creo que es una propuesta que hace grandes cambios en el aspecto social, económico, cultural incluso. Y desde esa perspectiva incluso eh, discutiría un poquito la estructura de gobierno que, que está basada en los primeros 69 páginas que modifica un poco la estructura gubernamental del país que me parece bien que si el, Conse la, la, el Senado de la República no estaría presente en una nueva constitución me parece muy bien que se le den muchas atribuciones y muchos cambios al tema de la regionalización creo que regionalizar el país va a venir en, en el aprovechamiento del desarrollo de los sectores económicos que ahí están eh, pero sí hay un tema que nos complica y que es lo que estábamos hablando que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con maritorio, en donde hace un poquito de tiempo atrás nosotros estábamos pidiendo que hubiera una una modificación de la ley para que ya salgamos de la subsecretaría y pasemos a hacer una, un ministerio del mar. Porque lo que queremos fortalecer es la actividad económica, comercial, cultural y social que tiene la pesca. Y ambiental, perdón. Pero esta no fue acogida y por lo tanto aún seguimos a la espera. Y en esta constitución el tema maritorio, que es uno de los temas fundamentales para el desarrollo de las pesquerías y la administración de estas tiene un alto valor cultural indígena, lo que provoca una... Y con lo que ocurrió ahora en Coronel, provoca una duda en que vaya a aprobar eso, lo vaya a rechazar. Esto lo vamos a definir nosotros en un compare que vamos a hacer en los próximos días a finales de julio, en donde vamos a tomar una decisión como organización, como 8.230 afiliados, eh, y vamos a tomar una definición que nos va a permitir tomar una decisión si tú me preguntas ahora directamente, yo creo que lo más probable es que se rechace por estas consideraciones que han ido ocurriendo últimamente
1: de aprobarse la propuesta, también se ve un poco difícil algún tipo de modificación, porque si uno toma el artículo 191, inciso 2, la interpretación que le dan a algunos tiene que ver con la decisión que tomen comunidades indígenas desde el punto de vista territorial. Por lo tanto, claro. cualquier situación ¿cierto, que les afecte desde el punto de vista territorial, regional, va a incidir en una ley o no. Exactamente, exactamente.
2: Esa, es la, esa es la duda, es lo que yo decía desde, desde el punto de vista político hoy día tienen una ley, las que, que, que están queriendo aprovechar un poder mucho mayor imagínense cuando tengan la constitución aprobada, que les va a brindar un poder mucho mayor entonces, ahí las circunstancias son complejas de analizar y por lo tanto eso es lo que tendríamos que nosotros mirar bastante bien para tener una posición bastante clara al respecto
1: Por último, ¿los ánimos ya están más tranquilos o están todavía tensos?
2: No, estamos muy alerta. De lo que pueda ocurrir. Estamos expectantes de lo que van a resolver el día de hoy las comunidades con los pescadores y a la espera de que se oficialice eh, específicamente la eh, renuncia de esta solicitud de los espacios costeros para los empo pueblos indígenas.
1: Claro, Hugo, porque se habla de pelea en la calle, se habla también de amenazas, comillas, de correr sí, balas. ¿no? No, yo lo que he dicho es que va a haber una guerra social en
2: las calles Y eso va a ser efectivo porque el sector nuestro empezó a plantear la idea de movilizarse fuertemente Porque creemos que los indígenas, el mundo indígena está abusando mucho del, del país Y alguien tiene que ponerle la, los puntos sobre el aire Yo creo que el, el gobierno, este gobierno no va a hacer mucho en eso Así que
1: tenemos que trabajar en la calle Estuvimos con Hugo Arancilla, presidente de FEREPA, que es la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío. Esto a consecuencia de la problemática que surgió la semana pasada por la ley Lafquenche y esta petición de tres comunidades del manejo del borde costero de Coronel entero, ¿eh? entero. Pero bien. finalmente se deshizo, pero falta la formalidad de ese desestimiento por parte de las comunidades. Gracias, Hugo. Buena semana.
2: Gracias a ustedes. Muy buena semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenos días.
1: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio
0: Sago, en Puerto Muy buenas tardes.